0: Bienvenidos al tercer episodio de Coloquio. Mi nombre es Alejandro Zavala. Hoy nos acompaña el licenciado Eduardo Barrera, amigo psicólogo. Hablaremos del autoconocimiento, sus beneficios. ¿Cómo has estado, Eduardo? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú qué onda? Hola, bueno, lo que quería platicar contigo de... Ya te
0: lo había preguntado, pero para ti, ¿cuál sería el común denominador o cuál sería la raíz de los problemas emocionales? De todo el mundo. La raíz.
1: Pues, más bien... No la raíz, quizás. No. El, el motivo. Ok. El, yo creo que el motivo de, de los problemas emocionales surge cuando hay una... Cuando empieza una lucha interna, ¿no? Cuando hay un conflicto interno de a lo mejor algo que hice... Y que después me arrepiento o algo que, que quiero hacer y no sé cómo hacerlo o algo así, ¿no? Como esta, esta lucha interna. Entonces creo que de ahí pueden empezar los problemas emocionales.
0: Bueno, pero eso sería la consecuencia. Ajá. Pero ¿cuál sería, tú crees, el conflicto principal de cada paciente? Si le vamos rascando muy abajo... ¿Cuál tú crees okay. que
1: sea lo, lo, la raíz? Pues la raíz es la falta de autoconocimiento, ¿no? Quizás la falta de... O, o, ojalá, pues sí, la falta de, de conocimiento, desconocer el por qué somos como somos, ¿no? De alguna manera.
0: Sí, como, como el instructivo. Exacto.
1: O sea, si nos queremos ir a, a la raíz, pues podremos. si una persona conociera de alguna manera y, y entendiera como ya siendo un adulto su forma de ser o su forma en que vivió la su niñez y y entendieran los problemas que tuvo en su niñez etcétera o sea si tuvieron conocimiento de él al 100% pues no no tendría un conflicto emocional
0: entonces sería el el autoconocimiento el el no conocerte conlleva tener una idea equivocada de uno
1: claro Mm. exacto Y, y de alguna manera pues las emociones son como una respuesta ¿no? o sea las emociones es una respuesta ante algo que que sentimos en, la, en el exterior, nosotros respondemos con esta emoción, pero muchas veces no conocemos el origen o esa emoción, ¿no? Entonces, causa conflicto estar triste, causa conflicto estar enojado. ¿Por qué? Porque son emociones que, que son desagradables, ¿no?
0: Sí, y luego no, no saber quién eres tú o no conocerte. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, o sea, hubo... No pudimos evitar el estar con nosotros mismos, ¿no? y Es claro. como, como que no nos está gustando, ¿no? Bueno, algunos, ¿no? Sí. O sea, son, son consecuencias porque, por ejemplo, si no te conoces, ¿tú crees que no conociéndote puedes enamorarte? Pues no,
1: no, no definitivamente no. no puedes. O bueno, quizás sí, ¿no? Porque el, el enamoramiento, al final de cuentas... Tiene una carga idealista, una carga falsa, una, una sí. carga de, de ideales. Entonces, una persona también que se enamora de sí mismo puede tener una percepción
0: falsa de lo que es. ¿no? Sí, porque, pues, digo, no no quiero entrar en este tema del de ACA, ¿no? De que das lo que no tienes a que no es, porque, sí, claro. no sé, te estaremos aquí cuatro horas, ¿no? Pero, pero ¿cómo, si no te conoces, ¿cómo, cómo osas decir que conoces a alguien y enamorarte por ello? No? Pues sí. O, o sea, sí. podrías ahí confirmar la teoría, ¿no? De que, pues sí, yo no me conozco, pero te conozco a ti. O sea, ¿cómo pudiste conocerme a mí? No?
1: Claro. Sí, es, es, pues sí, es de alguna manera también esta, estas máscaras a lo mejor sociales, ¿no? Que ya, que ya tenemos... De, de cómo reaccionar en determinadas situaciones, ¿no? De hecho, también ese pudiera ser un conflicto común en, en las terapias, ¿no? Una forma en la que reacciono socialmente de niño, pues ya no me va a servir de adulto. Entonces, sí. de adulto muchas personas pues seguimos o siguen reaccionando como, como niños, ¿no? En ocasiones. Entonces, esto sí, ya, una, no funciona, ya no funciona igual.
0: Una regresión, ¿no? Exacto. Pero, sí. Pero entonces, por ejemplo, con tus pacientes, ¿ves un patrón siempre? ¿Como siempre ex- existe la autoestima baja
1: o no? Claro, pues sí. Sí, la el, el autoestima baja es también es un común denominador. por por Y normalmente, pues ya el simple hecho de, de buscar ayuda, pues ya te está diciendo, ¿no? De, de que quiere volver a recuperar algo, ¿no? Que algo... No puede recuperar y necesita ayuda externa. Entonces, de alguna manera, pues sí, es, es como darse amor a sí mismo, ¿no? Buscar buscar cómo darme amor a mí mismo.
0: Y como pretenderte, ¿no? Uno mismo pretenderse. ¿no? Y, y luego siempre nos preguntan, o sea, siempre decimos nosotros, bueno, es que tienes que conocerte, pero ¿qué sería conocernos? Pues sí, muy buena. ¿Qué sería conocerlos? ¿Qué piensas tú? Yo pienso que sería como indagar y empezar a ver así como ¿Por qué me molesta lo que me molesta? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? De repente empezar a ver los, los patrones que llevamos en las parejas, ¿no? Siempre escogemos la misma pareja, ¿por qué la misma pareja? Empezar a entender la demanda que, que tenemos con las parejas, oh, nuestras claro. afir- afirmaciones equivocadas, ya sabes. Y y sobre todo lo que dijiste, ¿no? Como que identificar tus máscaras. O sea, tú usas una máscara con tu mamá y usas otra con tu novia y usas otra con XY. Pero, ¿por qué usas esa máscara?
1: Claro. Sí, o sea, el el por qué, pues es es la importancia, ¿no? Porque tiene... y, y, Y en cada situación se va reforzando cada vez más esa máscara, ¿no? De alguna manera, ya hasta buscamos situaciones que sean acordes a la máscara, que queremos portarlo. ¿no? Sí, Yo es una protección. Que, ajá. También algo como importante del autoconocimiento, creo que es que muchas personas no le ponen atención al diálogo interno, ¿no? Que se tiene. O sea, un, por ejemplo, hay, hay personas que llegan también mucho a terapia que, que su diálogo interno es como un juez que siempre está evaluando la, la situación y aparte castigando, ¿no? O sea, de por ejemplo, una, una terapia de, de pareja normalmente ves que, que el diálogo interno de una de las dos personas pues está mandando ya hasta en, en, la, en la relación de pareja, ¿no? Como, como que hay un juez constantemente que no que la gente no le pone atención o, o ignora de alguna manera, trata de ignorar.
0: Sí, o ya cuando estás en terapia es porque no funciona. Claro. O bueno, siempre buscan como que vengo primero para desahogarme, pues quiero sentirme bien, y no sé, a veces como que quieren que alguien me diga que, o sea, como que yo soy el mártir, ¿no? Claro. Y luego ya viene el enfrentamiento, ¿no? Como que, oye, pues la verdad es como, que ¿cuál tóxico eres tú? A lo mejor tú eres el que está llevando esta onda hasta acá. Sí. Y luego, sí, para las etapas, ¿no? De, de, de la terapia, luego están las resistencias y todo aquello. Pero volviendo a la autoestima baja, sí, sí, yo, o sea, la pregunta que yo te hice, mi, mi idea sería como que la raíz sería sería una autoestima baja, ¿no? En, en, como, como un denominador. Sí, por porque tú puedes no, no conocerte, pero a lo mejor tienes la autoestima equilibrada, ¿no? claro o sea, Con un, una idea que tú tienes, pero como que la raíz de los problemas emocionales sería como que la autoestima baja, ¿no? O sea, con autoestima baja dependes de la pareja o empiezas a, a dejarte a dejarte por
1: que los demás hagan contigo lo que quieran.
0: Claro. Muchas cosas, ¿no?
1: Sí, igual pues la el, el autoestima baja pues sería como de alguna manera como un resultado de algo, ¿no? Digo, la persona no, no decide tener autoestima baja, ¿no? De alguna manera hay toda una historia que también la gente como que no, no comprende o no quiere ver que los problemas actuales pues tienen mucho que ver con, con cómo reaccionaste durante toda tu, tu infancia, tu vida. ¿no? Entonces sí, queremos porque, ¿sí? ajá, queremos darle lógica a nuestra conducta actual y decir, bueno, por ejemplo ahorita eh, en lo de la pandemia, sí, Dios, sí tiene mucho que ver en, en la ansiedad de las personas pero pues no todas las personas reaccionaron con ansiedad, ¿no? Entonces, pues podemos decir que las personas que reaccionaron con mucha ansiedad tienen un historial más, más complicado que las personas que pasaron esta pandemia como más tranquilas, este, que se lo tomaron como de otra manera, ¿no? Pues tiene mucho que ver no, no con algo actual, ¿no? Tiene que ver con la historia de cada, de cada uno.
0: Sí, ¿no? La, la pandemia este, descubrió muchos, muchas cosas de cada uno, ¿no? Claro. Pero fíjate que está interesante porque a veces hay personas que tienen la autoestima baja en sus relaciones, pero tienen la autoestima súper fortalecida en lo laboral. Entonces, puedes decir a alguien exitoso, puede decir, no, yo no tengo autoestima baja y, y en su casa no es nadie, ¿no? sí, sí, sí. sí. donde hay donde dicen, oh, pues entonces, ¿qué me está pasando? No, pues si yo me da muy bien económicamente, ¿no? O soy un líder en mi empresa, ¿no?
1: Sí, exacto. Va, yo creo que lo veo así, ¿no? Como, en, en la empresa, el, el, el papel que estás jugando, pues es diferente al papel que estás jugando en casa, ¿no? Entonces, sí. quizá, hasta me puse a pensar, ¿no? Alguien que separa, por ejemplo, los este los actores. Tú los ves en el escenario desenvolviendo un papel y, y pues se quitan de alguna manera toda esta fobia social y no les interesa lo, lo que está... La, las personas que están viendo, vaya. Pero a lo mejor se baja del escenario y te pones a platicar con la misma persona y es tímida, este, eh, muy retraída, entonces pues te das cuenta que en el escenario está sucediendo algo, que, que de alguna manera lo hace sentir bien, que está jugando un papel diferente.
0: Sí, t- sí eso sí pasa mucho. O, o de repente ves a, este, cantantes acá súper exitosos con un concierto de 400.000 mil personas o yo qué sé, y, y el día de mañana se suicidan. Porque...
1: Exacto. O,
0: pues, sí, sí, son personajes, ¿no?
1: Pues sí, y creo que influye mucho el... el el hecho de que, pues, en el momento en que estás en un escenario ahí tienes toda la atención de todas esas personas, ¿no? Quizá eso, pues, me imagino que cualquiera lo podría hacer sentir bien. O bueno, sí, yeah. ajá, dependiendo o sea, yo, de... de yo,
0: yo no estaría muy a gusto en mil personas.
1: La, la, hay una película, ¿no?, que dice que se imaginen a uh, todos desnudos, algo así. Para que se te quite la vergüenza.
0: Ah, sí, era un, era un tip. Pero no me acuerdo en, cu- en dónde decía, imagínate a todos de nudos, si iba a hablar en público. ¿Era el del discurso del rey? No, no no me acuerdo quién decía eso. Este, pero... Digo, yo no lo he intentado, pero ha de funcionar. Eso es lo que me cargo de risa, ¿no? risa. Viendo a todos de nudos. Pero sí, son máscaras, todos tenemos máscaras. Es, es interesante lo de las máscaras, porque cuando te las quitas, fluyen más las cosas. ¿no? O sea, una, una máscara en sí es, es incómoda, ¿no? De hecho, hay un ejercicio como de que si tú tuvieras una máscara, solo puedes ver hacia el frente, ¿no? O sea, solo tienes dos agujeritos para ver y solo ves hacia el frente. Cuando te las quitas, puedes ver a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Y que sería lo mismo como cuando tú tienes una máscara, que sería una ideología. Si tú tienes una idea, solo puedes ver hacia el frente, ¿no? Si te quitas esta idea, ya pues, tienes otras perspectivas, ¿no? Puedes ver hacia arriba, abajo, un lado, el otro. Y aparte una máscara duele, calienta, te suda la cara. Claro, eh, incomoda. Pero protege. Pero sí, si, si no necesitas si te pusieras un antifaz, a lo mejor sería más ligero. Y, y es pues una analogía, ¿no? El antifaz sería como que una autoestima más equilibrada, no necesito tanto...
1: Claro, lo no, no, que tú dices, ¿no? O sea, el hecho de quitarme una máscara, pues es es quitarme una, una forma, un patrón en el cual siempre respondo igual, ¿no? O sea, siempre estoy respondiendo exactamente igual ¿por qué? Porque más que responder con esta máscara interpreto con esta máscara entonces te cambias la máscara y pues puedes interpretar claro lo que me decías, ¿no? El, el mismo punto de vista tiene infinidad de interpretaciones Sí,
0: aunque bueno, la misma máscara sería como que quizás los mismos resultados. Es como que la vida sería como que me aburrida, ¿no? Sí, también. Quizás, ¿no? Sí, Perfecto. entonces ahorita con la pandemia pues nos, nos cambiaron todo el escenario. Digo, algunos están viviendo igual, ¿no? Pero otros sí como que se enfrentaron a uno mismo. A estos, este, este encierro, sí como que te tienes que ponerte a pensar, bueno, ¿quién eres? o, ¿Hacia dónde vamos? O me gusta, ¿no? Me gusta, ¿no? Yo también un, una cosa que sucede mucho en las terapias, a lo mejor también te pasa que hay momentos donde el paciente te dice, es que a mí no me gusta mi vida, ¿no? Claro. Y, y eso ya es así como que, o sea, ya, ya, ya caducó tu forma de ser, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, y, y normalmente cuando, cuando te dicen eso es porque se comparan con los demás, ¿no? O sea, como esta persona está viviendo la misma realidad que yo y yo lo veo feliz, ¿no? O sea, sí. muchas veces hasta, hasta hay personas que les enoja ver feliz a alguien más. Y es por eso, ¿no? Porque comparas y dices, oye, estamos viviendo la misma situación, en el mismo planeta, en el mismo horario, etcétera Y a ti te, te hace bien la realidad y a mí me afecta. Entonces pues eso frustra
0: sí. muchísimo. Sí, y como, por ejemplo, tengo algunos pacientes que son medios hemos y antisociales. Y esto les ha caído de poca madre. Sí, hombre. O sea, me, me siento muy a gusto en mi casa. Está todo muy padre. O sea, como que entraste en mi mundo, ¿no? Sí. Y, y, y yo tengo años con este eh, manejándolo esto, ¿no? Y luego hay otros que, pues, desde los miércoles salían a la calle a, a, de, de fiesta, ¿no?
1: Sí, sí. sí yo creo que, que... Digo, bueno, más bien... O sea, sí, 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 nos vemos afectados los adultos y, y más, por ejemplo, estas personas que dicen, ¿no? que, que su única, este, deseo de alguna manera, pues era este contacto social. No tiene mucho, yo también siento tiene mucho que ver con, con cómo escucho mi discurso y, y si tolero mi discurso, pues puede estar conmigo, si ¿sí, no. Sí, y, el, el cerebro lo está pidiendo. ¿no? Ay, pues digo el, el lo vimos en una clase, no sé te acuerdas, que el, el común denominador de las drogas es sacarnos de la realidad. Entonces, uh-huh. quizá también un poco el, el común denominador de estas actividades como sublimatorias, pues también tiene mucho que ver con sacarnos de la realidad. El pintar, sí. el leer, el, el escuchar música, el, este, en mi caso, salir a correr, pues es un momento salir de, de la realidad.
0: Sí, de hecho, cuando, no sé si tú te acuerdas, dentro del, de toda esta pandemia, eh, bueno, en Cancún no pasó, pero en Monterrey sí, de que hubo un mes sin cerveza. Y, y me acuerdo que un amigo, le salió el alma, y dijo, es que qué voy a hacer. Y le digo yo, oye, pues no pasa nada, en un mes vas vas a volver a tener es, esto. O sea, no, ni modo que quiebre la cervecería, imagínate, cervecería Cuauhtémoc. Entonces del alma de salió como que ahí habló el inconsciente y dijo, no, porque entonces voy a tener que vivir esto, claro. <risa> o sea, lo que estoy viviendo, ¿no? O sea, la pandemia, ¿no? Y sí, eso fue muy clarito, ¿no? Así como que, sí, o sea, todos estos vicios como que te, por un momentito no me, no pienso en la, en, en la tarjeta de crédito que debo, o, o que no tengo futuro en mi trabajo, o yo
1: qué sé, ¿no? claro. O hasta, digo, ya más, más, ¿cómo se dirá? Pues más feo ¿no? Más preocupante el, las personas que, que no quieren ni siquiera estar en su casa, ¿no? que llegan a su casa y a lo mejor son problemas y problemas y problemas, pues ahorita no tuvieron de otra ¿no? más que estar en su casa
0: Sí, una pareja tóxica imagínate donde a fuerzas tienes que estar frente
1: a ella Sí, es lo complicado el, el que su única el sentido de su, de su semana laboral era ir a ver a al amante, pues ahorita... Sí, ¿no?
0: sí ver la realidad, de enfrentarla, ¿no? O sea, es, esto que has, has postergado, vas a tener que ahora sí resolverlo o vivir con él, ¿no?
1: Claro. Digo, de alguna manera, también creo que lo, lo platicamos, de, o sea, lo decía, ¿no? Si una persona está todo el tiempo dando vueltas en un mismo lugar, pues se va a cansar y, y lo recomendable es que se siente rato y respire. Hasta cierto punto yo sí veo la pandemia como, como algo así, ¿no? Como este sistema en el que vivimos, pues es, es ansiedad, es aceleración, es siempre estar buscando ganar más y tener más, etcétera. Entonces, de alguna manera la pandemia nos vino a decir, siéntense un rato, este, también hasta el planeta respiró, ¿no? Entonces, a pesar de que si sí deja muchos estragos. Creo que a lo mejor pasando, o de alguna manera aprendiendo este momento de soledad, de frustración, de conocerme a mí mismo, brincando ese momento, pues vienen, vienen cosas buenas, ¿no? vienen así de que, bueno, me, me desconecté un rato, me, me tuve que sentar un rato, tuve que estar solo un rato. Esto, esto me hizo pensar diferente, no sé, ya sabes, como que... De alguna manera siento que que ayudó un poco el hecho de de la pandemia de tener la aceleración que había.
0: Sí, la dinámica, ¿no? Digo, algunos van a regresar a lo mismo, ¿no? O sea, la mayoría va a ser lo mismo, ¿no? Pero va a haber algunos que sí, como, oye, ya me cuestioné aquello mío, o realmente no estoy enamorado de mi pareja, o realmente mi trabajo. A mí me pasó, creo que te comentaba que fue muy curioso que mis pacientes lo vieron como de que, hombre, esto va a pasar. Y, y siguieron con su conflicto, ¿no? Este, o sea, me seguían platicando de que, no, hombre, es que aquel no me ha contestado los mensajes o cosas así. Los jóvenes. Y el Sergio sí me empezó a ¿debería usar más mí esto? ¿O debería viajar más? ¿O realmente no importa tanto si mi carro tiene más de dos años? O sea, sí empezaron a ver las cosas desde otro punto de vista como que más maduro, ¿no? Claro. Eso, eso fue un fen- fenómeno. O sea, no hubo un joven que me dijera, ah, me acerqué más a mi papá o oh, realmente quiero. No, ellos siguen con, con su con su conflicto, ¿no?
1: Claro. Sí, yo, yo la verdad, donde más veo este, que pueda haber efectos secundarios, pues es en los en los niños, adolescentes, así, ¿no? Que, que de alguna manera, pues sí se les privó. este al 100% de este aspecto social, ¿no? Que es tan importante en la infancia de, pues, de alguna manera estoy aprendiendo o o mi mi subjetividad se está construyendo, se está constituyendo y para que se constituya la la subjetividad lo principal es es el trato con la sociedad, ¿no? Es aprender cómo funciona la sociedad, cómo vive la sociedad y estos meses los, los niños y jóvenes pues estuvieron aislados, entonces su subjetividad se, se limita a mamá, papá, hermanos. ¿no? Entonces, volver a salir a una sociedad a convivir con personas, a recibir instrucciones de un maestro, etcétera, pues va a ser, creo que va a ser complicado para ellos, ¿no? Y, y digo, aparte sí. de, de, de estar viviendo en una realidad muy artificial, que es el internet, ¿no? la red.
0: Sí, o sea, o sea yo lo antes te comentaba, tiene que haber una factura, ¿no? Sí. O sea, aún y cuando es medio, bueno, ya casi un año, este, tiene que haber una factura. Eso es muy interesante, a ver qué pasa en el 2021. Algo tiene que haber. A lo claro. mejor, por ejemplo, la cuando nos pasó la influenza, pues la factura fue que todos andamos con el antibacterial, ¿no?
1: Sí. Y
0: acá, acá no sé cuál sea la factura. No sé. Yo pienso que a los niños no les va a afectar mucho, pues, esta plasticidad de ellos, ¿no? Así como que eh, van a seguir... Sí, Parece. se adaptan más rápido. De hecho, a algunos les gusta, pero los mayores, quién sabe, ¿no? Pero bueno, es lo mismo, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? O sea, a lo mejor, si hubieran llevado un trabajo interno antes, esto hubiera sido distinto, ¿no? Sí, como una... o sea, porque, sí porque dicen, oye, nos vamos a guardar, y a lo mejor si tú ya estás a gusto contigo, cómodo, ah, bueno, entonces voy a tener, voy a tener tiempo de hacer tal o cual cosa, y lo demás gente lo vio como... ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer ahora? No? ¿Cómo va a estar encerrado aquí? No?
1: Y la mayoría, ¿no? la mayoría creo que hasta yo hasta cierto punto reaccioné similar, ¿no? así de que yo ahora qué, qué va a pasar? ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Digo, de alguna manera la, la, las actividades del día a día pues confirman constantemente lo que somos y quiénes somos. Entonces nos quitan estas actividades y de alguna manera también nos quitan un poco de, de nuestra identidad quizá. Ajá, de nuestra máscara el, el adulto que sigue actuando como adolescente de, de seguir rompiendo reglas este de, de no hacer mucho caso a sus papás, etc. ya ya un adulto que sigue queriéndose comportar así y viene esta esta norma que que no podemos romper, ¿no? o sea, que, que se sale de nuestras manos y que no podemos comportarnos con rebeldía porque está en juego la salud incluso o sea, ponían consecuencias de, de multas así muy exageradas entonces ¿cómo le hacen a estas personas que, que no le hacían caso a sus papás, que, que las normas sociales vaya la anarquía como tal, ¿no? O sea, estas personas, por ejemplo, sí. se, yo siento que se ven igual muy afectadas, ¿por qué? Porque vino alguien, vino como decir alguna una función paterna muy grande este, que no se que no, que no puede romper, no puedes, puedes romper. Digo, una característica del bullying es que tiene que existir un espectador. O sea, ¿Sí? si, si no existe el espectador, no existe el bullying. Entonces,
0: Exacto. entonces
1: muchas veces pensamos que, que la persona más importante en el bullying es el agresor, ¿no? Y todos señalamos al agresor como, como el... el, el la ocasión o, o el principal en, en esta situación. Sí, el,
0: el principal causante de esto, ¿no?
1: Ajá, pero si el espectador detiene esta situación, o, o vaya, es, es el que más, más control pudiera tener de la situación. Porque, sí, porque alimenta el bullying, ¿no? Exacto. Alimenta el bullying con risas o,
0: o grabando. O sea, ¿no? Sí, porque si yo, si yo me empiezo a mofar de alguien del salón por su aspecto y nadie me sigue en las risas,
1: bastante
0: la... sí, sí, exacto o sea, siempre se está satanizando al, al, al bullying al, el que lo hace pero nadie lo, el que lo apoya ¿no?
1: exacto. el que no el que no lo detiene el que no acusa el que sabe que algo malo está sucediendo y, y su silencio de alguna manera incrementa que esto siga ¿no? y, y la reacción como dices si me río pues el agresor va a agredir más si, si no me río el agresor no tendría motivo de, de seguir agrediendo y
0: sí, luego volvemos al autoconocimiento ¿no? realmente el que hace bullying generalmente es porque trae un complejo bien cañón un defecto que nadie me ha visto pero yo lo estoy viendo y entonces de repente aparece un chavito, no sé, chaparro claro. o, o que es medio tartamudo entonces lo enfoco a él para que todos lo vean él y no me vean a mí pero es un, es un acto del inconsciente del que tiene el conflicto, ¿no? O sea, búrlate de este güey, así no nos van a ver a nosotros, ¿no?
1: Claro. Y,
0: y, y siempre pasa, ¿no? Le rascan el, al bullying. Y bueno, me acuerdo de la serie de Sex Education, el, el que molestaba a todo mundo. Todo, ya, ah, debías de verlo. Me la mandaste, pero sí.
1: no le puedo ver.
0: Sí, bueno, era un chavo que se burlaba de. Era el golpeador, ¿no? Y resulta el que trae un problema ahí de. De que tenía relaciones sexuales pero no se venía. Y después tenía un problema de, de complejo porque su papá
1: era el director. Y ya. Entonces, sí, ese... resultó, terminó siendo gay. No sé. Normalmente, digo, más bien, pues es la regla, ¿no? O sea, el agresor, el agresor, más que, más que agredir, digo, ajá, o sea, su conducta es agresiva, ¿no? Y pone en riesgo a, a la persona que es víctima. Pero de alguna manera, si te das cuenta, pues, se está vinculando. O sea, a pesar de que que la manera en que se vincula no es la correcta, él él está vinculándose a la víctima. Está creando una nueva dinámica con la víctima. Y y la víctima, de alguna manera, también se está vinculando con el agresor. Entonces, digo, a pesar de que no, no es algo sano, que obviamente trae resultados, este... Pues malos sí. para los dos, de alguna manera, pues me estoy relacionando. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que, que el agresor fue víctima en algún momento, ¿no?
0: Sí, de hecho, por eso te digo, que, te digo que deberías de ver la serie, porque este chavo golpeaba siempre a un güey que era gay, un chavo de color. Y al final terminan besándose,
1: ¿no? Que como... Sí, sí, lo que decíamos, ¿no? De alguna manera me molesta que tú puedas. Ser sí, lo que yo no puedo
0: ser, no sé, exacto. Esta libertad, ¿no? Sí, exacto. Exacto. ¿no? sí y entonces empiezas a entender que, ah, pues. O sea, ya empiezas a ver las cosas de otra perspectiva, o sea, con otros lentes, ¿no? O sea, ya no ves al bullying como que, ah, mira, qué maldito es. ¿no? O sea, realmente está sufriendo, ¿no? O, sí. Sí, sí. ¿sí? Y empiezas a entender. y Entonces, esto es, Siempre les digo a mis pacientes que es como. Entonces es padre porque te haces muy observador, ¿no? O sea, ir a terapia te da esta arma de pensar, a, empezar a observar a los demás de otra manera,
1: ¿no? O sea, no de la manera real, ¿no? Ahora. Claro. Sí. Es, es algo que, que digo, no, no tenemos la cultura a lo mejor en, en este país. Y pues de, se ven los resultados, ¿no? De no tener la, la cultura de, de manejar una mente saludable, pero... Pues países donde se maneja comúnmente la terapia, si pues sí ves otra otra cultura, otra manera de relacionarse.
0: Sí, Entonces, y no, no te, por ejemplo ahorita, pues porque ya está afectando, ¿no? Por ejemplo, los ataques de ansiedad van con el doctor y el doctor le dice, no, pues tienes ataques de ansiedad, ve con un psicólogo. Entonces ahora sí van con un psicólogo. Pero antes de que tenga una gastritis, a lo mejor también fue emocional. Bueno, tómate este eh, Melox o lo que sea. Sí,
1: el ataque de ansiedad nos ha ayudado, ¿no? Claro, es, lo, es lo, a lo mejor lo, lo positivo, ¿no? Como que, que esto nos orilló, como te digo, a, a darnos cuenta de la importancia que tiene la salud mental y el todo, ¿no? Como comúnmente tenemos como tú los llamas, ¿no?, ansiolíticos de, bueno, me voy de peda todo el fin de semana. Los tres días que tengo para escucharme a mí mismo de descanso, me voy de peda, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiero escucharme a mí mismo. Entonces me quitan, me quitan estas actividades y de alguna manera, pues, no no sé cómo manejar esto que siento, no tengo la alternativa que tenía para manejar lo que siento y pues de ahí viene el conflicto mental. Lo
0: positivo de la pandemia. Que empezamos a accesar, ¿no? O sea, estas incoherencias y todo. De que dicen, oye, ¿por qué me toca pura? De hecho, antier estaba hablando con un paciente tiene una relación súper tóxica. Y, y él dice, es que siempre me tocan chavas así, ¿no? Súper problemáticas y súper tóxicas. Y después él mismo se hace una pausa y dice, porque le empiezo a preguntar yo, este, ¿y, y tú? tú qué ofreces? o ¿Tú por qué estás ahí? ¿O? No me acuerdo qué pregunta le dice pero él me dijo, me dijo es que si yo siento en una relación tengo que ayudar, si no, no sé qué estoy haciendo ahí. Entonces parte de eso de manera como de que, o sea, mi alma no es suficiente, mis sentimientos o, mi persona no es suficiente para que te enamores de mí, entonces tengo que ayudar, tengo que hacer algo. Claro. Como la gente que da muchos regalos. ¿no? Entonces le digo, sí, porque inconscientemente también tu inconsciente busca mujeres problemáticas, porque si conocieras una chava sin problemas, coherente, madura, pues dirías, pues yo qué hago aquí. ¿no? Claro. Dentro de tu complejo, ¿no?
1: Sí, entonces te, yo, yo lo como de alguna manera, quiero repetir esta vivencia traumática, ¿no? Quieren quieren volver a vivirla porque en el momento de volver a vivirla, pues te abstienes de analizarla, ¿no? O sea, no, sí. la, anal, no la analizo porque la sigo viviendo. ¿no? Más lo vivo. Exacto. Sí, okay. eso, sí ah. eso sí. De hecho, hoy te comenté, ¿no? Tuve una, una nueva paciente y se me hizo muy interesante algo que me dijo, pero me dice, es que yo llego a mi casa y veo a mi novio que está jugando Xbox mientras yo vengo de trabajar, vengo de, de ganar dinero para las cosas de la casa, etcétera Y llego y veo a mi novio acostado. Y, y algo muy, muy chistoso es que me dice, y de hecho la entrevista de la terapia era para que su novio tomara terapia. Entonces, ajá, este... Después, no sé qué me comenta y me dice, le comenté a mi abuelita y le digo a mi abuelita que a veces me siento mal porque siento que le estoy exigiendo mucho. Entonces, pues le hago ver, ¿no? A ver, normalmente, ¿quién se siente mal? O sea, ¿quién utiliza ese discurso, no? Más bien, ¿quién se siente mal? ¿Quién utiliza el discurso de le estoy exigiendo mucho, me siento mal porque él no puede hacer las cosas así, y las tiene que hacer así. Y, y, y Solita lo, lo entiende, ¿no? Pues es, está jugando un papel de mamá, ¿no? Claro. Está, jugando, está cuidando a su hijo, está dudosa de cómo ayudar a su hijo. Cómo educarlo. Cómo educarlo, cómo exigirle. O sea, pues, está, estás hablando con un adulto, ¿no? Él, ni siquiera tendrías por qué exigirle algo. O sea, él, él debería de estar ya configurado, para saber que tiene responsabilidades. De alguna manera, pues, llega a la conclusión de que más que buscarle ayuda, terapia psicológica, digo, ayuda psicológica a a él, pues, de alguna manera, ella aceptó trabajar con ella misma. ¿Por qué? Porque más que señalarlo a él, pues, ella está jugando un papel muy importante. O sea, si no existiera... La mamá no existe el hijo, entonces pues, se da cuenta de, de esto y es totalmente inconsciente, ya no lo sabía, ya no lo veía, ella pensaba que estaba ayudando a su novio cuando pues está reforzando una conducta de, de un niño.
0: Sí, acá, ahí lo interesante sería que, bueno, ella consciente se está dando cuenta, pero el inconsciente es el que está, es el que lo estructuró y, y gozaba de este placer, ¿no? de, de tener a alguien a quien cuidar, a quien apoyar aquí en, o sea, mi hijo, ¿no? Entonces, claro. cuando hay, acá lo interesante va, va, van a ser las resistencias, ¿no? Así como que cuando el inconsciente se dé cuenta de que, ay, me están cachando, ¿no?
1: Sí, 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 sí. A ver si, digo, yo creo que sí, sí vuelve, pero sí, se lo, o sea, fue, fue muy interesante esto y, y va de la mano con lo que comentamos, ¿no? O sea... Es en estos casos y es, es en estas situaciones donde decimos que es importante el autoconocimiento, ¿no? Muchas veces cuando dices, pues sí me conozco porque sé que me gusta, sé cómo me gusta vestirme, sé cómo me gusta comportarme con cierta gente, sé qué música me gusta, sé qué comida me gusta, ¿no? O sea, cuando hablamos de un autoconocimiento hablamos de saber realmente por qué vives donde vives, sabe realmente por qué... Eligiste la carrera que elegiste entonces a, al descubrir todos estos procesos inconscientes, empiezas a saber quién eres en realidad al final de cuentas lo que somos es producto de de la sociedad, ¿no? en realidad nosotros somos un organismo más que tiene información de la sociedad, ¿no? y que gracias a esa información somos lo que somos
0: yo me llamo sí, Eduardo porque,
1: porque mis sí. papás me llamaron Eduardo, ¿no?
0: Él, él es un número. Exacto. Pero sí la, la, inter, la interpretación, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay, hay beneficios bien padres del autoconocimiento, pero también hay, hay consecuencias muy tristes porque, ¿verdad? digo, no, no sé si sea el caso. A lo mejor quiero estar equivocado, pero a lo mejor esta paciente tuya no está enamorada. Claro. Y, y, que, y que ella se dé cuenta de que híjole, no, no estoy enamorada, nomás estoy ahí porque quiero esto, ¿no? Y que el, ellos lo acepten, está, es lo más difícil, ¿no? claro. con mis pacientes, con, con claro. mis pacientes jóvenes, que son novios, así que tienen sus novios o novias, y que se den, o sea, que acepten que no fue amor, es muy difícil. O sea, siempre me dicen, no, ok, no funcionamos, somos tóxicos, no, bla, bla, pero sí me enamoré. Y de repente empezaba a entender que no era un amor, era un, una demanda. Ya al final, ya cuando lo... Dicen, bueno, sí. <ríe> Me la pasé muy bien y no sé qué, pero ya aceptaste. ¿no? Bueno. Y entonces lo, lo padre, o sea, eso es lo triste, pero lo padre es que el, el día mañana sí te vas a enamorar.
1: Claro. Sí, claro. Com, com, comienzas a, a ver hasta el amor de diferente manera, ¿no? O sea, por ejemplo... Eso que, que me decías de me siento bien únicamente cuando ayudo, pues eso no es amor. ¿sabes? Exacto, ¿sí? el, el amor es. Yo lo veo más como compartir. ¿no? El, el amor es. Estoy completo y, y te comparto. No te pido, no te, no te exijo, no me ilusiono. Sí, teniendo?
0: estoy completo, ¿no?
1: Claro, te comparto mi, mi completo.
0: Sí, y, y, y entonces eso es lo. De repente, por eso, la falta de autoconocimiento es, oye, ¿por qué no no funcionamos si yo la quiero? Vieras a entender muchas cosas, ¿no?
1: Claro. Algo también muy muy curioso de de esta paciente es que, digo, me, me contacta, te digo, por pensando en ayudarle al novio y específicamente le quiere ayudar al novio porque tiene problemas de ansiedad. Y crisis de pánico, etcétera. Este... Pero algo muy curioso es que tenía que ir a trabajar a un trabajo nuevo que acababa de entrar y le dio miedo ir a trabajar. Y lo más interesante es que le daba miedo que en el trabajo se hiciera del baño. Ella. Él. Él, o sea, que, él. Que, Exacto, que él estando en el trabajo ah, ya, 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 ya. se llegara a hacer del baño, ¿no? Entonces le digo, ¿y tú cómo te sientes en el momento en que él te dice que se puede llegar a ser del baño? Pues, pues obviamente me, me estreso, ¿no? Y, y me preocupa y, y quiero ayudarlo y quiero saber cómo, cómo le podríamos hacer para que él no tenga que ir al baño, ¿no? Entonces le digo, este... Y, y le, le hago ver en, en la niñez, la mamá, la mamá cómo se siente cuando el niño comienza a controlar su esfínter, ¿no? O sea, sí. la, el niño, de hecho, aprende a manipular a la mamá en este momento. El, el niño consigue afectar emocionalmente a la mamá porque... ¿Por qué? Si tengo un niño estreñido, si tengo un niño que no va al baño, pues tengo un niño que tiene un problema. Si tiene, si tiene un problema, me estreso y me preocupo y quiero ayudarlo, ¿no? Entonces, si tengo un hijo que va al baño, que ya empieza a controlar su esfínter, que ya este, es muy llamativo, ¿no? Cuando va el, el niño al baño y, y hasta le dice adiós a su popó, pues de alguna manera también está diciendo como, logré controlar mi sphincter. Logré, sí. Logré controlar que mi mamá el día de hoy esté feliz, esté relajada.
0: Si te acuerdas que nos decían que era cuando los niños empiezan a hacer popo era como que el premio, o sea, el único que yo te puedo dar.
1: Claro. No tengo más que darte, más que esto. Sí. Y, y digo, va más allá, ¿no? Veo la reacción de mi mamá y veo que se pone contenta cuando yo hago del baño. Entonces... Lo ve la paciente y dice, pues sí, de alguna manera yo estoy toda estresada si él no controla su esfínter, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de una regresión total. Digo, tanto ella está viviendo un papel que no le corresponde y él está regresando a una etapa de, de su infancia, ¿no? En donde este, el hecho de ir al baño... Este, es un reto, es, ¿no? causa estrés, es un reto, es sí. ansiedad, y veo la reacción de mi novia y me recuerda quizás la reacción de mi mamá cuando se preocupaba.
0: Sí, acá lo, no, lo que tendrías que hacer yo creo, es mi opinión, no sé. Por ejemplo, pasa mucho con los hombres, ¿no? De que te casas y tienes a tu esposa y el hombre también ya sabes que busca a la mamá, sí. pero hay, hay unos que buscan a la mamá cañón, o sea, ya hasta le dicen mami o mamá, la tienen grabada en el celular con el nombre de mamá. Este, y lo que pasa es que pues ya no me excita, o sea, mi mamá no me excita. Claro. Y entonces ya no tienen contacto sexual y pues porque es mi mamá, ¿no? Entonces acá puede pasar lo mismo y también tendrías que decir, oye, si quieres un hombre lo vas a perder. O sea, ya no va a haber esta, este contacto sexual, ¿no? O sea, vas a perder la la la
1: maldad.
0: O sea, vas a perder estas ganas de tener sexo con él porque pues ya es tu hijo. Fíjate
1: claro que lo no indagé por ese lado, pero debe de haber un, un problema, ¿no? digo. Debe de haber ya, ya algo sexual. Sí, sí, porque
0: aparte, acuérdate que la mujer necesita admirar al hombre. O sea, eso sí
1: es
0: que, es lo Sexualmente, común. entonces sí, sí lo... Si lo procuro, si ya estoy viendo, o sea, todo lo de él, pues, obviamente ya no lo admira, ¿no? Claro. Entonces, sexualmente, pues, pues no va a haber ese satisfacción en ese departamento, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y más bien, pues, ya la, la relación se come, se convirtió en, en otra cosa. O sea, siguen unidos porque ya se formó esta dinámica. No ¿Tienen hijos? Que... No, no tienen hijos. Ah. Entonces, sí, está está interesante y, digo, tiene tiene mucho que ver con esto. Digo, ¿cuántas parejas están así, no? A lo mejor no con estas características ya tan visibles, pero pues sí, ¿no? ¿Cuántas parejas viven de esta manera, no?
0: Demasiadas. O sea, ¿te acuerdas de el que te platicaba de... Ojalá no no vaya a escuchar este episodio, (risa) pero de que... Empezaba a fumar ella Ajá. y que él decía, Ay, me, me recuerda mucho a mamá porque ella también fumaba. ¿no? Pero que cuando ella aprendió ella el cigarro, él automáticamente se sentaba y ponía la cabeza en su regazo, así como, como mamá, ¿no? Y, y muchas otras cosas más me platicaban, ¿no?
1: Sí, digo, el cigarro no, no. estaba muy, muy friki, ¿no? Ajá, En el caso de los, la vez pasada lo platicamos, en el caso de los hombres. Y, y más, por ejemplo, ahorita que, que platicábamos de la gente que, que se quiere emborrachar todos los fines de semana este comparamos o, o yo comparo mucho una persona ebria una persona borracha pero ya a un punto de quedarme dormido en la silla con la boca abierta y Atar. así mal lo comparamos con un bebé no con un bebé que acaba de terminar de comer Sí. E incluso hasta utilizamos la, la misma palabra, ¿no? De mamar. O sea, vamos a mamarnos. Sí. De alguna manera, pues, estoy diciendo que quiero saciarme, que quiero que quiero volver a, a ese momento en donde me saciaba. La, can, de la
0: canción de mamarre, mamarre. Mamarre,
1: andale. Entonces, digo... Esas personas no, no tienen ni idea de, de lo que está pasando. Ellos lo viven y, y creen que lo están viviendo porque, porque es algo bueno, porque tienen que socializar, etcétera Pero pues estamos viendo que, que, que hay una regresión y, y lo vemos como, o sea, yo lo interpreto como la realidad me está frustrando tanto que recurro a esta, a esta regresión para tolerarla, ¿no? Para sentirme por un momento satisfecho. Sí.
0: Sí, porque se se dice que una de las pulsiones que tenemos es como que regresar al útero, ¿no? En el Sí, en el útero, pues, está todo enorme, está está todo imperfecto, ¿no? Pero, y y sí, por ejemplo, bueno, dentro del alcohol, digo, los alcohólicos ya sabes que era como que todo lo que es oral es amor, ¿no? Entonces necesitan amor. Claro. O quieren más amor. Pero fíjate que ahorita lo que tú estás diciendo de, de regresar. Híjole, es que tú no te acuerdas de esa canción. No te acuerdas de la canción, no, pues que tú alguien no hacías, pero ¿te acuerdas de Fobia? Sí. ¿Te acuerdas de la canción de Microbito? No, oh, Nunca la vi. <risa> <doctorito>? <risa> sí, es una canción de microbito donde el güey está hablando de una mujer, de su pareja, y quisiera ser un microbito y vivir dentro de ti. Y, y la, toda la canción habla de que él está dentro de ella, ¿no? y que se, se, iba, se iba a alimentar de ella, y que en el ombligo iba a ser un iba a ser su como una alberca, y luego si me voy más abajito, nadie me sacará, ya sabes. Pero hablar de eso, ¿no? O sea, a lo mejor ellos ni se dieron cuenta, pero el inconscientismo que escribió esa canción, como de que esta,
1: esta necesidad feo,
0: ¿no? de, de regresar al útero, ¿no? ¿No? Y, y tanto es eso que a lo mejor es como de que, bueno, mi pareja busco que sea mi madre y a lo mejor en mi fantasía un día vuelvo a entrar al útero. Sí,
1: y... y digo, es, es muy... Muy lógico, ¿no? Como dices. ¿Por qué? Porque... Pues en el útero dejo de desear. El, el desear frustra, ¿no? El estar sí. deseando frustra, entonces... El, digo, la... El objetivo de de la meditación es llegar al nirvana, Supone el nirvana. El nirvana es es estar en un estado donde no deseas. Nirvana es estar en en un punto de la meditación donde ya no deseo nada del exterior. Me desconecto totalmente del exterior. Dejo de sentir frío, calor, hambre, sed. ¿Por qué? Porque estoy, estoy en un estado de plenitud sentimiento oceánico lo llamo Freud que es ajá. que es este esta esta sensación de, de soy parte de todo no de, 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 ajá. entonces ¿Eh? eso eso nada más lo encontramos en el útero no no hay no hay un momento en la vida del ser humano en la que no esté deseando más que cuando esté en el útero ¿por ¿Sí? qué? porque ¿Eh? todas tus tus necesidades están resueltas ¿no?
0: Sí, y no, sí, de hecho, pues no, no hay deseo, no hay raíz del sufrimiento, pero, y lo ya es que era de que el primer trauma es cuando lo sacan, ¿no? El cuando
1: choqueo. lo sacan del
0: útero, sí, el primer,
1: es,
0: es este, es un es traumático, ¿no? Es la realidad. Pero, pero la idea es que si funcionas, o sea, si realmente eres funcional acá afuera, pues no necesitas de eso.
1: Claro. No, más, más bien es. Te, te, creo que te lo dije, ¿no? Lo dice. <ríe> eso creo que te gusta, pero Facundo Cabral. Ajá. En uno de sus monólogos lo dice, ¿no? O sea. Dice que, que es San Agustín y hay conflicto de quién lo dijo, quién sabe quién lo dijo, pero lo menciona y dice: La fórmula de la felicidad es deseo poco y lo que deseo lo deseo poco.
0: Sí, 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 lo he escuchado.
1: Entonces yo creo que, que, que de esa manera debemos vivir. Digo, no, no, no me refiero a deseo poco en lo material.
0: No necesitar.
1: Ajá, ah, exactamente. O sea, soy tan independiente que no, que no deseo, no deseo muchas cosas. O sea, vaya, no deseo admiración, no deseo etcétera, ¿no? Entonces, creo que va, va en ese sentido, ¿no? Dice,
0: sí que es el, es el cáncer de, de los millennials sin, ag- sin agraviar ¿no? de que desean todo desean a los 25 años ya tener todo resuelto desean claro. después de los 25 ya haber conocido Europa y tener un carro el año un trabajo estable una pareja estable todo de los 25
1: claro, locos, que ¿sí? está la mea crisis de
0: sí eh, y no entonces, pues, al no obtenerlo, pues, entran en, una, en un sufrimiento horrible, ¿no? Y las generaciones pasadas, no, las generaciones pasadas, que bueno, a ver si a los 30, a ver cómo me va, ¿no? <ríe> a ver cómo, cómo, pinta esto, pero los millennials, los centennials no sé, pues, ahí no llegan a esa edad, pero a ver cómo reaccionan.
1: Ellos van, van a, va a haber una intolerancia a la frustración, muy grande Yo yo
0: le tengo más esperanza a los centennials así como que yo los veo más un poquito más evolucionados.
1: Más empáticos. ¿no?
0: Sí, y como que más relajados. Sobre todo sexualmente.
1: Pues sí. Yo, yo veo que este, hay, hay conflictos que se están resolviendo de una manera, desde mi percepción mala, negativa, que va a traer más dificultades, pero que se está este, solucionando de alguna manera a la par de, del, del sistema. ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que, que actualmente lo diagnostican con TDA, digo que es lo más común, ya un niño inquieto tiene TDA. De alguna manera, eh, no, es al, no es en el niño en donde está el conflicto, es en el adulto que acompaña al niño, ¿no? O sea, el adulto que acompaña al niño no tolera al niño y y quiere convertirlo en adulto y quiere que reaccione como adulto y quiere que que se comporte como adulto cuando estamos hablando con el niño. Entonces, lo diagnostican con TDA y y ¿qué es lo que sucede? Pues le dan una pastilla, ¿no? De tiltenidad, lo primerito que le, que le empiezan a, a recetar. Y pues claro, se controla, se relaja, este, pone más atención, puede estar sentado durante más tiempo. Pero pues a qué precio, ¿no? O sea, y, entonces creo que, que viene mucho de eso, ¿no? Viene, viene mucho de, de personas que no, no atraviesan la frustración, que no comprenden la frustración como parte de la vida. Entonces la van a querer evitar todo
0: el tiempo. Sí, con otro químico quizás. Sí, ah, por, ah. por ejemplo, la, las generaciones pasadas era de que, pues siempre nos están diciendo de que, ay, no le pegues a los niños, ¿no? Está mal. Y, y todos dicen, ay, ¿por, ¿por qué los psicólogos dicen eso? Pues una buena nalgada y se acabó, ¿no? Okay. Pero ahora ya lo vemos, lo leí en un libro, pero a mí, yo también saqué conclusiones. Sí, si es que si, si a ti se te cae un vaso de agua rompes un jarrón, tu papá te pega, ¿no? Y te dice, ya no lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces cada vez que tú haces algo malo, te golpea, no te regañan, ¿no? Y sobre todo tienes un sentimiento feo. Entonces de repente ya tienes 30 años ¿no? y te equivocaste en la declaración de Hacienda, ¿no? Entonces hiciste algo malo, pero pues no hay nadie que te regañe. Entonces tú mismo te regañas, ¿no? te juzgas, todo el día estás diciendo soy un pendejo, o la regué, o cualquier cosa, porque tengo que sentir algo malo porque hice algo malo. En cambio, si yo hubiera roto el jarrón y mi papá me hubiera dicho oye, bueno, te equivocaste, fue un accidente, trata de que no vuelva a pasar y no pasa nada. Tienes 30 años, te equivocas en el accidente, bueno, fue un error, no lo vuelvas a hacer, y ya. Entonces no hay esta, este estrés, ¿no?
1: Que queremos evitar es
0: cada cosa que hago yo mal tengo que tengo que vivir un dolor. Porque así me, me condicionaron de niño. ¿no? Claro, no, no se de golpe un niño. Y luego, los millennials, el error fue que los papás querían ser sus amigos. Y, y entonces ellos no tienen sentido de autoridad. ¿no? O sea, nadie. Porque mi papá, que era mi autoridad, era mi camarada. Entonces, mi patrón me vale madre siempre hay algo atrás no por eso, mi, mi mamá se enoja me dice siempre le echan la culpa a los papás yo no pues y,
1: y y pues más que culpa es pues ellos también tienen una historia ¿no? Que contar. sí
0: no tuvieron armas
1: si sí, yo por ejemplo digo siguiendo con esto de, de lo de la pastilla normalmente hay alguien que que tiene que hacer esta función de regular la conducta del niño o sea, una persona lo, lo llaman función paterna, ¿no? Esta función paterna es la que normalmente regula la conducta de un niño, ¿no? Pone límites, pone reglas, este, pone carácter, pone jerarquía, de alguna manera acomoda al niño en su lugar, este, al aparecer esta figura, esta función paterna el niño se, se empieza a separar también de la madre porque se da cuenta que, que la madre le pertenece, o bueno, la madre desea al padre, ¿no? La madre no desea al niño siempre. Entonces,
0: de alguna manera viene esta figura
1: paterna a regular toda esta conducta, a regular toda esta ansiedad. Y, y en este caso, la, lo, lo que regula esta ansiedad no es una persona, es un químico, es una pastilla, ¿no? Entonces, pues, esta pastilla, más que, que regular en ese momento la ansiedad, está alienando a ese niño, ¿no? está sí. llevando por un camino que, que va a traer consecuencias en su adultez por grande. ¿Okay? ¿Y es la solución? ¿Y es la solución?
0: Ajá. Para ellos, ¿no? Pero
1: no. Y, y yo, por ejemplo, cuando estuve en, trabajando en el colegio, hay niños... Este, con estas características y pues sí, ¿no? Entiendo al colegio, el colegio necesita esta pastilla, ¿por qué? Porque el alumno descontrola el salón y no podemos, no podemos dejarle de prestar atención a los demás alumnos por únicamente prestarle atención a este, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo que le den la pastilla, ¿por qué? Porque mis clases se pueden llevar adecuadamente. Entonces, te digo, siento que que va a la par del sistema, que el sistema requiere de, de este tipo de diagnósticos y requiere de este tipo de medicamentos para que siga funcionando de alguna manera.
0: Sí, pero yo creo que tendría que ir de la mano de pues de un guía, ¿no?
1: De la vida, claro, de un guía, de un psicólogo. Este...
0: O sea, explicarle al niño, ¿no? Oye, este, esta pastilla hace esto regula estas cosas. Ah, claro. Que, y luego, aparte, intentar que tú mismo produzcas estos químicos, ¿no? Y a lo mejor el niño no lo va a entender, pero a lo mejor ejercicios o control, ¿no? Bueno, pues la otra vez veía un documental de, de los niños que tienen el síndrome de Tourette. Eh, tienen que, o sea, tienen que aprender a controlar el Tourette. O sea, había niños que no podían entrar a un lugar público porque... O sea, por ejemplo, había un niño en especial, él empieza a gritar y de repente hizo ejercicios con su psicólogo y la madre y el examen era ir a una biblioteca y logró estar en una biblioteca calmado, ¿no? Claro, les dan tips, ¿no? De que, este, por ejemplo, enfócate todas tus energías en... Les, les daban una, una pluma con, con botón. Entonces, abría y cerraba la pluma, ¿no? Entonces, toda la energía la, la, la enfocaba en la mano, ¿no? o otros muchos tips no porque eso no se cura entonces solo se controla y entonces, se
1: aprende a vivir ¿sí? se
0: aprende a vivir exacto por ejemplo la, la Billie Eilish tiene si ¿sí la conoces no? tiene tiene Tourette y solo ella solo tiene tips tics perdón, cuando están en entrevistas es decir, pero ya aprende ¿no?
1: ella pero, con la, la película de Tok Tok ah ya la viste Sí, de la de española, ¿no?
0: Española, sí. Pero tiene un final... Chistoso. O sea, el, yo pienso que el final es como de que... O sea, necesitas gente, ¿no?
1: Es muy... o sea, entre ellos entre se ellos ayudaron ¿no?
0: Empatía. ¿sí?
1: Como muy... Que será muy superficial, ¿no? el, La solución a mí se me hizo muy superficial. ¿no? Digo,
0: es una comedia, ¿no? Pero... Si te quieres ir muy profundo, es así como que, bueno, a lo mejor estas personas necesitan gente empática, ¿no? O sea, porque no se curaron? O sea, hubo momentos donde sí, el que no podía pisar líneas, piso una línea o algo así.
1: Ese momento, o sea, creo que lo logra, y lo lo ponen mucho en la película, ¿no? Lo logra porque está besando a la la chava.
0: Entonces, es,
1: es en ese momento que está besando que que pisa la línea
0: sí que le vale por ejemplo Exacto. de hecho estaba pl- estaba platicando con una amiga de eso nunca viste la de mejor imposible la, la de mejor imposible es, es de Jack Nicholson y el güey era un tenía el top cañón o sea de cuenta que entraba a su, a su departamento y tenía cinco candados entraba tenía que irse al baño sacar un jabón nuevo lavarse las manos y tiraba el jabón o sea no, no pisaba líneas y al final o sea, tendrías que ver la película pero al final se enamora de alguien y ella como que le dice bueno pásale ¿no? y hay una línea y, se, y ella también ya conoce todo y nomás se le queda mirando como que o sea, o sea como que te estoy ofreciendo una vida nueva ¿no? y entonces él pisa la línea y agarra, se, van, se van en la madrugada a una panadería y lo, y lo supera bueno, porque a lo mejor él necesitaba eso
1: pero, creo que lo, lo dijiste ahorita, ¿no? Como alguien que me comprenda, una empatía sí. diferente.
0: Y acá, pues, digo, está bien chistoso el que, el que decía maldiciones, ¿no?
1: El que gritaba ¿no? en la calle. calle.
0: Tú, la concha, tú concha, sí. no sé qué. Este,
1: por ejemplo, yo, yo tengo la de la
0: señora. La, sí. de, la de que las llaves, las llaves. No sí. Sé.
1: No, tú no tienes será lo mío? Pues no, fíjate. Soy no libre, tux. soy sano. Ay. Sí. No, pues era, era antes fumar, ¿no? ¿Qué?
0: No, no lo veo como todo. Pero fíjate. Un
1: ritual ¿tú, el- o algo.
0: ¿Tú crees? O sea, si no fumabas, pasaba algo.
1: ¿eh? Pues si no fumabas, sí si me, si me, si me, si me daba. Ah. Necesito, necesito. O sea, incluso comprar unos suelto. ¿no? Mal, ¿no? Sí, me acuerdo
0: que cuando estabas dejando el cigarro Necesitas tener uno, o sea, sin prenderlo, me acuerdo. Eh,
1: se llegué a pedir a las 2 de la mañana, así, de mi casa, por rápido, porque ya no, no había nada abierto, o sea, mal.
0: <risa> pues sí, pudo haber sido. Sí, fíjate, tenía, tengo un primo, creo que te lo platiqué, que me preguntó, me habló por teléfono, dijo, oye, ¿tú qué sabes? Dime si estoy mal, y yo, ¿qué? Me dijo, es que fíjate que para dormir necesito tener un vaso de agua arriba de la tele, paso que nunca lo tomo. Me despierto, me baño y bajando las escaleras tengo que contar los escalones. Y si llego a equivocarme por un, salo, por un escalón, pienso que le va a pasar algo a alguien de mi familia. Entonces, ya. Pre- previsoriamente ya pensé en quién, a quién le va a ir mal si me equivoco. O sea, si alguien fuera de mi familia. Entonces, tenía este la ritual todos los, todos los días, ¿no? Entonces ya, es, un
1: ya, ya es un. Ya es un delirio, ¿no? Algo ¿Sí? muy narcisista, muy delirante. De...
0: Bueno, voy a sacar otra película, pero no viste la del aviador.
1: La madre, sí, sí la vi, pero no me acuerdo. De, de el... Leonardo
0: DiCaprio, que el vato tenía este top de la limpieza. Ajá. Que no, no, no agarraba la, la chapa de una puerta ah, en el este baño. Pues, sí. Sí, eso, o sea, ya cuando te afecta me acuerdo que una maestra, me acuerdo que le pregunté dije, oiga maestra, tengo este top de, de ir a checar Revisar. la puerta de, de sí. refri, güey. y ella me dijo lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues es un ritual, si no pasa,
1: si no te afecta en tu vida güey. pero
0: ya tener, como el de la película que te digo, tenía como 24 rituales, pues ya
1: Sí, de alguna manera, o sea, imagínate estar en tu chamba y te acuerdas de que ay güey dejé abierto el refri y te tienes que ir tu trabajo pues, ahí ya está ya es muy patológico no pero si sí, exacto si te, o sea si estás en tu cuarto y te levantas y no cierras pues, bueno o sea si sí hay algo si sí hay algo ahí este raro extraño que, que te está <risa> llevando a actuar pero pues no te está publicando
0: no, no y, y yo lo lo identifiqué porque a veces yo estaba en la casa ya me estoy balconeando aquí yo estaba en la casa ya en la noche y decía, oye, apagué el refri o apagué el clima del, del, del negocio. Oye, creías que iba hasta el negocio. Y, y, y de repente empecé a identificar que esas cosas me daban cuando andaba muy estresado. Y, y dentro de uno sabe Ese que es una, es una fantasía, o sea, no va a pasar nada. Pero ya lo he controlado. Será, ya,
1: y, y... Yo lo veo como una, una estrategia para salir, ¿no? Para salir de la realidad, como una estrategia de me desconcentro un poquito de, de todo para, para hacer esto. ¿no? Ver, oh.
0: no, yo lo veo más como, o sea, tener el control en algo. ¿no? Okay. Aunque sea muy molesto, o así, o sea, sí, como dice, es un ritual, me, me da tranquilidad, ¿no? o sea, ya puedo dormir si veo que el está cerrado, ya. No me preocupo de nada más si ¿sí? sí, ahí tienes cualquier... Algo te dice, algo te hace falta. Entonces, la, la, la mente fantasea, cañón.
1: Ah, ¿No te que, que, que veo yo, por ejemplo, digo, no juzgando, obviamente, en, en la religión, en los católicos, sobre todo, que tienen más rituales, ¿sabes? pero en una, en, o sea, en una celebración, en una ceremonia de misa, un domingo, en, en los católicos existe existen muchos rituales, ¿no? Digo, los católicos tienen muchos rituales, el rosario. Mi abuelita, ¿Eh? me acuerdo, mi abuelita a las 5 de la mañana se levantaba todos los días a rezar el rosario. O sea, ya, ya estás hablando de, de un ritual obsesivo compulsivo, ¿no? O sea, y, y, y de alguna manera tiene que ver con lo que dijiste, ¿no? O sea, el, el, en ese momento quizá mi abuelita pensaba si yo leo el Rosario pidiendo por la paz mundial, estoy contribuyendo a la paz mundial, ¿no? Que de alguna manera es, es una forma de controlar algo, de, de sentir esta fantasía de que estoy controlando la paz si yo
0: rezo. Uh-huh. O, o está, estoy dando gracias a Dios, ¿no? ¿Sería? Ah. Pero, pero fíjate, ahí, es un, o sea, ahí hay un medio placer. O sea, es un... Es un de hecho, se nos dice que el, el Padre Nuestro y el y muchas cosas son como estos este se me fue el, el nombre pero ayudan a la meditación no como mantras este, como mantras exacto pero por ejemplo uh, relaja pues te relaja claro. este pero yo ir y bajar las escaleras ir a Chichicastle es
1: molesto claro
0: es cansado por pues eso es distinto no
1: sí porque ya estás yendo encontré tu voluntad, o sea, en el, en el católico dice, ah, pues yo quiero hacer esto. Exacto,
0: hoy. sí, o sea, y de hecho, pues, ibas a la iglesia y el silencio y el incienso. Y, sí, la, claro.
1: la comunidad,
0: ¿no? también La comunidad, pues, es, es medio, a lo mejor la friega sería bañarte, vestirte y ir a la iglesia, ¿no? Pero, claro. Pero no, o sea, a lo mejor a tu abuela le ayudaba, ¿no? A lo mejor le daba estos beneficios de meditación, ¿no?
1: Sí, total, yo, yo lo veo así, ¿no? Por, incluso por eso hasta me atrevo a no juzgar, ¿no? Y decir de que, oye, pues si, si yo veo que lo está haciendo feliz, si lo está ayudando, y de alguna manera ella se siente bien consigo misma, ¿no? ¿por qué? Pero
0: si, si, si te vas a... De hecho, la, el catolicismo es el que menos tiene, porque hay otras que... Más pan, más. Esto, esto de los judíos de que no pueden comer
1: puerco si no es matado por el rabino, se me hace un show. Sí. y eso es un como un, un tabú muy simbólico, ¿no? O sea, el, ce, el cerdo, que representa para el judío, no? O sea, más que, más que, que un, un, ajá, un, pues un ritual, hay algo simbólico en, sí. este, en este cerdo que, que no lo quiero matar, ¿no? Sí. Hay muchas reglas,
0: ¿no? Es, a lo mejor son rituales, ¿no?
1: yo veo una parecida con, con judíos en el pero judío ortodoxo o sea. ajá y este es un documentalista que entra en un barrio judío ortodoxo y se da cuenta de un común denominador muy cabrón en todas las familias judías ortodoxas pero literal en todas las que él entrevistó este existe la pedofilia del papá con el hijo o sea, uh-huh. como si ya fuera una tradición que el hijo el hijo sea violado, el hijo sea abusado por su papá. este uh-huh. y, y pues tiene mucho que ver, ¿no? Con esta satanización de la... Bueno, no satanización no es la palabra, más bien como lo que dices de la mujer, ¿no? Que la mujer no es mujer. Sí. Reprimida. Reprisión, claro. No, interesante esa religión.
0: Sí, de hecho todas. Pero. Sí, pues sí. Digo, por ahí debe haber rituales.
1: Creo que no, nuestro toque actual de todos es este, darle refresh a las, a las redes sociales. ¿no? Sí, o,
0: o de repente abrimos las aplicaciones sin buscar nada. Ese ya eh, es un toque. Sí, ese es un toque.
1: Eh, hasta, hasta es como que relajante, ¿no? El hecho de, de arrastrar tu dedo para abajo y ver cómo, sí, es, cómo sí, se sí, carga, sí. Sí, no, ¿no? no afecta en tus áreas de tu vida.
0: Todavía no, creo que no. Aunque, como decía la otra vez, si, si se te olvida el celular te regresas a tu casa.
1: Eso sí, un hecho.
0: O, o el cargador, si no tienes pila. ¿no? Tú todos los días
1: ¿Qué? checas Facebook y así...
0: Instagram. Sí, me, me despierto en la mañana y es como que, a ver.
1: Lo primero. Y,
0: digo, lo, lo, lo padre del Facebook es que te metes a la sección de videos y te lleva a lugares donde nunca hubiera buscado esas cosas, ¿no? O sea, está padre, te lleva películas raras o cosas
1: raras. ¿no? Sí. Fíjate eso, eso que, está padre. que mi hermano tuvo este un coach, ya es que ahorita están de moda esos coaches personales que te que te ayudan a todo, ¿no? O sea, de, que no nada más se basan en vas a hacer este ejercicio de esta manera, que se meten ya más de que la nutrición, estilo de vida, ejercicio, este, qué vas a comer, etcétera. Sí. Y le recomendaba que lo primero que debía hacer al levantarse no era checar su celular, ¿no? que se levantara, que se estirara, que respirara. Y luego ya checar su celular. y no, bueno, ¿no? Pues claro. Yo, yo también lo primero que hago al despertarme es checar qué está pasando.
0: Oye, como, como, como los perros, ¿no? Y es cuando se despiertan, ¿qué hacen? Se estiran. ¿Se estiran? Y sí, es padre, ¿no? Eh. Fíjate que lo voy a hacer ahora que me despierto. Y nada, que me lesiono. ¿no? Y te la rayo. güey. ¿no? <risa>
1: un tirón en el cuello
0: un, un tirón en la mañana es parte del autoconocimiento Fíjate que empezamos con un tema y terminamos con muchos ¿no?
1: Sí, es, así es. La asociación mental no
0: Sí. ¿Te divertiste?
1: Interesante, sí, digo quedan muchos temas por seguir tratando, ¿no? Pues nos vemos en la próxima. ¿Algo que quieras decir? Pues no, digo este, como invitar ¿no? a la gente, a lo mejor a, a lo que estuvimos hablando, ¿no? que es el autoconocimiento. digo Es algo, es, es un resultado, es una consecuencia de, de tomar terapia. Muchas veces, o bueno, en, en todas mis, mis sesiones que comienzo nuevas, pues la persona llega con, un, con una afectación como ya muy, muy vista, ¿no? Muy... Notoria. Ah, muy notorias. Entonces llegan diciéndome, oye, pues quiero que me quites o quiero quitarme esta manera de reaccionar enojona, ¿no? Soy muy grosero cuando cuando reacciono. Y esto me me lleva a tomar terapia, pero de alguna manera pues terminas hablando de cosas muy interesantes de ti y comienzas a a, a entender, ¿no? Y y el hecho de, de reaccionar enojonamente que fue el motivo de consulta nos hace aprender muchas cosas muy interesantes de nosotros mismos como principal
0: yo también siempre de que siempre te he comentado no de que ya con motivo de consulta y es es lo de menos exacto entonces
1: Ah, pues agrego eso no como no 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 limitarse a, a pensar que la psicología es únicamente para personas que ya están en las últimas o que ya están batallando muchísimo. O sea, de de una sesión psicológica yo la comparo hasta con ir a pagar el gym mensualmente, ir a a pagar mis mis clases de box mensualmente. O sea, es una actividad que te va a dejar mucho y que que vas a aprender mucho y que te va a funcionar.
0: Sí. Sí, sobre todo te da paz que para mí siempre ha sido como que el objetivo claro. estar en paz